0: Esto es el podcast de historiografía mexicana. Un espacio para la lectura en voz alta, para los libros de Historia de México. Conduce Pedro César Beas. Sean bienvenidos al podcast de historiografía mexicana. Hoy hablaremos del de historiador don Daniel Cosío Villegas. Y para ello vamos a remontarnos a la Casa de España en México, creada en 1938 por iniciativa del presidente Lázaro Cárdenas, un espacio para acoger temporalmente a destacados científicos y académicos amenazados por la guerra civil en España, y que pronto se transformó en 1940 en una institución de altos estudios el colegio de méxico como bien saben uno de los centros de investigación de mayor prestigio en latinoamérica los primeros años de esa institución están marcados por la dirección de dos personajes mexicanos hombres de letras intelectuales al servicio de la cultura don alfonso reyes y don daniel cosío villegas y como este episodio del podcast está dedicado a don Daniel, quiero traer a colación un pasaje de la biografía intelectual de Cosío Villegas, un libro escrito en los años 70 por Enrique Krause, que ejemplifica muy bien la personalidad de don Daniel, contrastándola con la de Alfonso Reyes. Y en esa biografía se lee lo siguiente. Las actitudes de don Alfonso el Bueno... Y don Daniel, el malo, ante las mujeres bonitas que se cruzaban en sus académicos caminos, los retratan a la perfección. Don Alfonso era un prodigio de coquetería, que lanzaba besos soñadores a sus secretarias. Alguna vez una chica le entregó sus poemas inéditos. Pasaron los días, ella insistía en saber su opinión, y don Alfonso, consciente de que eran malos, la citó para darle arrobado este dictamen. «Es usted un ángel, permítame besarle la punta del ala». Era un amante literario. Don Daniel, en cambio, era ferozmente directo. Él y Vasconcelos han sido probablemente los campeones nacionales en recepción de cachetadas. Le era difícil, imposible a veces, frenar sus instintos. Nada de rodeos, al grano, sin mayor palabrería. Era un amante animal. Hasta ahí la cita de la biografía intelectual de Daniel Cosío Villegas. Bueno, pues aquel historiador, Cosío Villegas, de carácter difícil, dueño de una natural descortesía, entregó su vida a la historia, a los libros, a las empresas culturales de México. Fue un impulsor de la vida intelectual. Fue secretario general de la Universidad Nacional, fundador de la Escuela de Economía, de la revista Trimestre Económico y desde luego como seguramente algunos de ustedes lo recordarán fundador del Fondo de Cultura Económica decía Cosío Villegas que era necesario remediar la falta de libros de economía en español hoy el fondo es la gran editorial del estado como historiador coordinó la obra colectiva La Historia Moderna de México una obra monumental en la que se analizó minuciosamente al porfiriato y para entenderlo a fondo, desde luego, había que estudiar la etapa histórica que lo presidió la República Restaurada. Ahí, en esa obra, se tocaron todos los temas. La agricultura, la ganadería, los ferrocarriles, el comercio exterior, hacienda pública, la evolución social del país. Un trabajo imprescindible para estudiar el último tercio del siglo XIX y los primeros del XX. De su vida como escritor, vale rescatar su ensayo publicado en 1947, La crisis de México, una obra maestra a la que ya le dedicaremos algún episodio de este podcast. Ahí, en ese ensayo, Cosío Villegas explica el fracaso de las promesas de la revolución. Una crítica muy dura a los hombres de poder, un atrevimiento sin duda para aquellos años, tiempos de la prensa oficialista, época de esplendor para los aplaudidores del régimen. Ya para sus últimos años de vida, esto es, en la década de los 70 del siglo pasado, publicó su célebre trilogía sobre la vida política mexicana, el sistema político mexicano, estilo personal de gobernar y la sucesión presidencial. En este episodio del podcast de Historiografía Mexicana, leeremos algunos pasajes del libro El estilo personal de gobernar, una obra de Cosío Villegas publicada durante el gobierno de Luis Echeverría, y sí, un trabajo en que el historiador con fama de áspero mal encarado, de trato difícil, pinta de manera fascinante y cruel, burlona tal vez, el régimen presidencial de Echeverría. Pasa de lo cómico a lo trágico, una obra ligera, sí, sin soberbia académica, en la que se argumenta cómo la estructura del gobierno mexicano es vulnerable, las instituciones son permeables al estilo del presidente en turno, el estilo personal de gobernar. Sean bienvenidos al podcast de Historiografía Mexicana, El Estilo Personal de Gobernar. Don Daniel Cosío Villegas. En manera alguna intento hacer aquí un análisis psicológico y menos psiquiátrico de nuestro presidente. Esto requeriría una relación personal vieja, cercana y continua que no he tenido. Como que yo lo vi con mis propios ojos por la primera vez, alcanzados ya sus 50 años de edad. Y requeriría también un conocimiento profesional especializado, del que obviamente carezco. He intentado, sí, lograron una impresión de cómo era cuando estudiaba Derecho por si podía ayudar con una similitud o un contraste. Pero el resultado ha sido pobre y contradictorio. Unos amigos suyos lo pintan como un ser más bien callado, solitario, que rehuía el acompañamiento que no fuera de unos cuantos. Otros, en cambio, lo retratan como un vacilador o festivo que se divertía asombrando a sus amigos con pasearles por la nariz la última sensación literaria, solo para que al rato descubrieran que no la había leído. Un tercer grupo lo describe como muy interesado en los movimientos estudiantiles, pero sin participar en ellos activamente. En fin, el cuarto lo recuerda con claras inclinaciones magisteriales, pues con frecuencia convocaba a sus íntimos para discutir un tema elegido por él y cuyo estudio repartía entre ellos, reservándose por supuesto el papel de director de debates y de expositor de las conclusiones. Es un hecho, sin embargo, que durante su larga carrera administrativa, incluso siendo ya secretario de Gobernación, es decir, la segunda figura política nacional, fue distintamente reservado. Tanto, que más de una persona está persuadida de que Díaz Ordaz, que lo trató a diario durante largos años, se fue de espaldas desde el primer día de la campaña, al darse cuenta del monstruo insospechado que había venido alimentando pacientemente a lo largo de 18 años. Este hecho apunta a dos conclusiones. Primera, la ociosidad completa del sistema tapádico con que se escoge a nuestros presidentes. Y la segunda, que la suma enorme de poder que estos adquieren en cuanto reposan en la silla presidencial, es capaz de volver al revés a un hombre, transformándolo en otro diametralmente opuesto. En todo caso, lo que aquí se persigue es descubrir y apreciar las constantes psicológicas del presidente tal y como las revelan sus actos de gobierno, y sobre todo, sus expresiones verbales y escritas. El lector advertirá que para ilustrar cada una de esas constantes, uso varios ejemplos, pero no todos los que podría citar, porque entonces se haría insufrible la lectura de este ensayo. Sin duda la constante más sobresaliente es su extraordinaria locuacidad extraordinaria tanto midiéndola a la luz de nuestras tradiciones, como si se la mira en sí misma. No se tiene solo la impresión de que hablar para Echeverría es una necesidad fisiológica, sino de que está convencido de que dice cada vez cosas nuevas, en realidad verdaderas revelaciones. Es más, llega uno a imaginarlo desfallecido cuando se encuentra solo, y vivo, aún exaltado, cuando tiene por delante un auditorio, y si éste es restringido por el número o la homogeneidad de sus componentes, pide que lo escuche otro más amplio. De hecho, la nación y aún el mundo entero. Desde antes de tomar posesión, tenía pensado dar un decreto para crear la Comisión Nacional de las Zonas Áridas, y cuando lo tiene listo, se traslada a Cuatrociénegas, y de la Casa de Carranza declara que le pareció importante subrayar ante la faz de la nación el cuidado que debía darse a esas zonas y de que por eso deseaba difundirlo personalmente ante la faz de la nación. Una vez lo visitan algunos médicos jóvenes, residentes e interinos de los hospitales oficiales, y desde luego les pide que transmitan su mensaje a todos los médicos del país. De viaje, alguna vez inaugura una escuela en Armería, poblado bien modesto de Colima, y declara. Esto lo digo aquí, en este rincón de México, en una escuela secundaria ejidal, pero es igualmente válida para todas las universidades y para todos los institutos técnicos. Horas más tarde, la Universidad de Colima le ofrece un auditorio más amplio, pero apetece otro mayor. Quisiera que mis palabras llegaran a los más lejanos y humildes hogares de los campesinos, a las familias de los pescadores y a los obreros todos. Insatisfecho, reclama un auditorio todavía más nutrido. Desde aquí, quisiéramos que nos escuchasen todos los estudiantes de provincia, que nuestras palabras llegaran a todas las universidades y a todos los tecnológicos, yo se los digo a ustedes, desde aquí me refiero a toda la juventud de México. Nada de extraño tendría que estas imperfecciones habladas y escritas del presidente tuvieran algo que ver con otra de sus constantes psicológicas, la incapacidad de reposar, la prisa con que se mueve la prisa con que quiere hacer las cosas y la prisa con que quiere que otros, todos, las hagan. Y esto, a su vez, está ligado a su insistencia de que él cumple cuanto ofrece y lo cumple en el día, a la hora y al minuto convenidos. Su campaña electoral causó asombro por varios motivos, pero el principal fue el salto continuo y pronto, la movilidad de Azogue que lo llevó prácticamente a todos los rincones del país. Y ya en la presidencia, sus escapadas semanarias a la provincia y su prédica diaria de que ver in situ los problemas, palparlos allí donde están, es el primer paso necesario para resolverlos. Y también de aquí, su desprecio infantil del hombre solitario, que clavado ante la mesa de su gabinete de trabajo, pontifica sobre los males del país y sus remedios, cuando jamás ha visto brotar el pus de la llaga. Tras un largo y reposado discutir, con todo el dolor de mi alma, he llegado a una conclusión negativa. Y no, mil veces no, porque considere yo al presidente Echeverría un hipócrita o un farsante, sino porque no está construido física y mentalmente para el diálogo, sino para el monólogo. No para conversar, sino para predicar. Mi conclusión se basa en la desproporción de sus reacciones o las de sus allegados ante la crítica, y en la pobreza increíble de los argumentos con que la contestan. Resulta innecesario comentar los argumentos indefendibles de negar la libertad de expresión a un hombre simplemente porque se aísla un tanto para escribir, que para hacerlo usa una máquina pequeña y que recibe una compensación por su trabajo. Ya se dijo que su desmedido vigor físico su inclinación irrefrenable a predicar, lo cierran para el diálogo. Pero debe agregarse una circunstancia más que, lo hable en sí, remacha la cerrazón. Con sobrados motivos, Echeverría está convencido de que quizás, como ningún otro presidente revolucionario, se desvive literalmente por hacer el bien a México y los mexicanos. De allí salta a creer que quien critica sus procedimientos en realidad duda o niega la bondad y la limpieza de sus intenciones. Más de un presidente en nuestro país ha padecido ese mal de altura, típicamente Porfirio Díaz, que por haber arrancado a México del desorden y de la miseria en que había vivido durante 70 años continuos, creía merecer el acatamiento unánime y eterno de sus ciudadanos. El mal lo engendran, sobra decirlo, motivos psíquicos y personales, así como las circunstancias históricas en que actúa el paciente. Pero se debe también a nuestro sistema político, cuya característica principal, según se sabe, es un presidente de la república dotado de facultades y de recursos ilimitados. Esto lo convierte fatalmente en el gran dispensador de bienes y favores, aún de milagros. Y claro que quien da, y sin recibir nada a cambio, tiene que ser aplaudido sin reserva, pues la crítica y la maldición solo pueden y deben recaer en quien quita en lugar de dar.